0: מבט לשבת, עם הגאון הרב בנימין חוט השליטה. שבנו לשעה שנייה, מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת... תזריע ומצורע. כמובן, נודה בתחילה לצוות, שוב, לצוות המסור, ידידנו יהודה חבא, ידידנו נורא בן שמעו, ידידנו דן לזרוס. חפץ השם באדם מצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים, אנחנו נמצאים בתוכנית מיוחדת, מצווה נאה בשעתה. זה קיץ עכשיו, מתחילים מעיונים לקנן, לעשות כנים בבתים, אנחנו עוסקים במצווה, איך מקיימים את המצווה הזו. תכף אני אתן תמצית של השעה הראשונה ומה שלמדנו שבוע שעבר בקצרה, ונמשיך לעוד כמה פרטים. ולפני כן, כדרכנו, אתן שוב את זמני התפילות. בבית המדרש, אוהל רחל בתר עילית, שאתם המאזינים, הקמתם אותו בעשר אצבעותיכם, אתם מתחזקים אותו, מחזיקים את הכולל, 36 אברכים, וגם גם כולל יום עכשיו עשרה אברכים, ברוך השם, היה כולל ערב, שיעור תהילים, הכל ברוך השם, אנחנו מזכירים אתכם, כמו שאתם יודעים, גם בפתיחת ההיכל, וכל הזמן, ברוך השם, מתפללים ומזעקים, ו... וממשיכים התפילות בקווי הטלפון. למי שיודע, כל מי שזקוק, תקוע, בבית, חולה, בריא, כל מי שממש אנוס, יש לו איפה לשמוע את הברכות, התפילות, קריאת התורה, ברכת כהנים. אנחנו בזכותכם ובשבילכם. אז המספר הטלפון שלנו זה 077-22-222211 שלוחת התפילות, שלוחה אחת. אני אתן את הזמנים. אני חוזר שוב, 077-5200-11, שלוחה אחת. אז בעזרת השם, בכל יום בבוקר, שחרית בשעה, שש ורבע, קורבנות, שש וחצי, ברוך שאמר. מנחה בשעה רבע לשבע, שיעור, וערבית בשבע וחצי. ערבית שנייה בשעה עשר. סוף הכולל, עשר בלילה, ערבית נוספת. מחר יום שישי, מנחה בעזרת השם, בפלאג המנחה. מנחה, כולם יכולים להתפלל, גם מי שלא מקבל שבת מוקדם. מנחה של יום חול, בקו הטלפון, בשידור חי, בשעה רבע לשש. שימו לב, מכאן ואילך אנחנו מנתקים את הטלפון, ויש לכם שתי מנייני ערבית, גם למי שרוצה להתפלל מוקדם, לאכול מוקדם, פלאג המנחה, ומניין פלאג, ומניין רגיל. אז בעזרת השם, עמידה של ערבית מתפלל ביחד, יתפלל בשעה שהציבור מתפללים. ערבית בשעה שש ועשרים, עמידה, מניין ראשון. מניין שני, בשעה רבע לשמונה. שחרית של שבת עמידה בשעה תשע בדיוק. מוסף בשעה עשר בדיוק. מנחה של שבת ראשונה. אחת ושלושים בדיוק, מנחה שנייה, שש ושלושים. ערבית מוצאי שבת, לאחר אמירת המבדיל בקודש לחול, לדוד ברוך השם צורי בשעה שבע וחמישים, עשרה לשמונה, לאחר מכן חבורת הרשבי. כדרכנו, כמנהגנו, כמנהג אבותינו וקדמוננו, כולם ביחד ברוך השם מתקדמים יפה. קוראים בזוהר דה רבי שמעון, גם אתם בבית איתנו, אנחנו מכריזים איפה נמצאים, כולכם איתנו, אני יודע רבים מאזינים מתקשרים שהם איתנו צמודים וזה מחמם את הלב, באמת. אנחנו בחול המועד עשינו איזה אירוע, שמחת חג, ובטלפון הכרזתי שהציבור מוזמן לבוא לראות את המקום. אדם שנה ויותר מתפלל איתנו, מחזיק את המקום, נמצא איתנו, כל אחד איפה שהוא נמצא, לא משנה. אתם מוזמנים, אנשים הגיעו, ממש מערים רחוקות בארץ, היה יפה מאוד, מחמם את הלב, אני גם עדיין חוזר ומזמין את כולם. אפילו אדם מבוגר, מבוגרת, יש לכם נכד, נכדה, באוטו, יביאו אתכם, תראו את המקום, תבואו, תראו איפה התחברתם, לא הגיוני אדם מעל שנה מתפלל עם מקום ולא ראה אותו ולא מלישש אותו. אתם מוזמנים לבוא לבקר. זה המקום שלכם בשמחה וטוב לבב, זה בביתר עילית, קדושת לוי. חמישים, בשמחה רבה. ואחרי החבורת הרשב"י, כמובן, כל אחד לדרכו. עכשיו, אנחנו חוזרים לשילוח הקן. אני נזכר ממש משמיים. אתם זוכרים, שבוע שעבר, אני אמרתי שבהמשך אני אגיד לכם שבתכונות, בטבע של הזוגיות, של היונים והתורים, אם אחד מבני הזוג חלילה הלך לעולמו, או ביצה אחת התרסקה, ואז ביצה אחת מתבקעת, יוצא רק זכר או נקבה, אז יש הבדל בין התורים ליונים. האם הבודד הזה יוכל למצוא שידוך זיווג ממקום אחר? דהיינו, יש פה יונה, עוטור נקבה, והזכר שלהם הלך. האם הם יוכלו להזדווג עם אחד אחר, שהבן זוג שלו הלך או לא? ובפרשה שלנו, לא סתם נפל בפרשה, פרשת תזריע. יש לכם הבית חומש עם בעל התורים, תוכלו לראות בפנים, תראו איזה פלאי פלאות. בעל התורים, רבי יעקב, הבן של הראש, מרבותינו הראשונים. ספר יסוד ההלכה, ארבעה טורים, כתב אותו רבי יעקב. יש לו פירוש על התורה. בפרשה שלנו, שקי תזריע, פסוק אומר, ואם נקבה תלד, ותמה שבועיים כי אם דתה ושישים ושש ימים שימדו תורה, בכל קודש לא תיגמל, בקודש לא תבוא תורה לבן או לבת תביא, קבץ משינתו לא עולה, שימו לב, ובן יונה, אותו לחטאת, אל פתח כהן ולכהן. עוד פעם, ובין יונה, או תור. מביאה בקורבן אחד, לא זוג, אחד, בין יונה, או תור. יפה. ופה שואל בעל התורים קושייה. בכל התורה שמזכירים קורבן עני, למשל, לגבי... שמביא יונות או תורים, מה כתוב? ולקחה שתי תורים או שנאבן יונה אחד לעולם, אחד לחטאת ו... וכולי. הופיע בכל מקום התורים ואחר כך היונים. פה התורה הפכה. לקחה ולהביאה, ובין יונה או תור לחטאת. למה הזכירה יונה לפני תור? למה הפך הסדר? אומר בעל התורים מביא בשם הפסיקתא, הפסיקתא קדמוננו, כתוב הפסיקתא, דבר מעניין, שיש הבדל בין היונים לתורים, אם הבן זוג הלך, האם הנשאר הזדווג עם אם... אחר, או שגמרנו, אם אין לו את הבן זוג שלו שנולד עמו, נגמר. אומר ביונה, אם הזכר שלה הלך או הפוך, היא תמצא זכר אחר, פנוי, תתחתן איתו. אבל בתורים זה לא ככה. היא שומרת אמון, ואם הוא הלך וכן הפוך, לא מזדווגת, לא מזדווג לאף אחד. אומר, לפי זה מובן. בכל מקום שצריך להביא שתי תורים או שני בני אז מביאים שניים, זכר ונקבה. אז אתה מביא זכר ונקבה, שוחט את שתיהם לקורבן, אז מצוין, לא השארת פה שום נזק, שום צער. שתיהם, היו זוג, שתיהם הלכו, מיועדים לאכילה, לקורבן, הכל בסדר. אבל אם אתה צריך להביא הקורבן רק אחד, לא זוג, אמרה תורה, ובן יונה או קודם כל תביא יונה. למה? כשאם תביא יונה, אז הבן זוג השני ימצא שידוך. אתה לא תוקע אותו. אם לא הסתדרת, אז תביא תור. שבתור אתה שוחט אחד, השני נשאר תקוח. לכן התורה הקדימה, ובן אותו לחטאת. זה דבר מעניין בתכונה של שדיברנו, אף שהם נולדים יחד וגדלים יחד, בעתיד שלהם, בהמשך שלהם, ככה הם מתנהלים. עכשיו אני רוצה לגעת בעוד פרט מאוד מאוד יסודי. בדין שילוח הקר. הפסוק אומר, כמו שקראנו, כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך. יקרה מלשון מקרה, רדושו רבותינו. מה זה מקרה? מזדמן. מה הכוונה? פרט, חוץ, למזומן. מה זה מזומן? אם הוא נמצא במקום שזה פרטי... זה שייך למישהו, זה נקרא מזומן, זה כבר דבר שהוא מזומן ומוכן, הוא שייך פה, הוא כבר קיים פה, הוא לא חופשי מבחינת הזחייה. אם זה נמצא במקום פרטי, אי אפשר לקיים את המצווה. כי ייקרא פרט למזומן. זה נקרא כי ייקרא מלשון מקרה. לפני שניכנס לפרטים, אז מה אנחנו עושים? לפי זה, כל הבתים שלנו, יש כל מיני כנים, זה מקום פרטי. אז איך אנחנו מקיימים את המצווה? לפני שנתנגע בזה, יש דבר מעניין שכותב אותו בעל ספר המקנה. הוא אומר, אם ייקרא מלשון מקרה, מקרה כותבים מ״ק ר״ה. זה מקרה. אז ייקרה צריך להיות עם ה״. ומצאנו בתורה. עוד מילים כאלו, עם ה' hey, מלשון מקרה. אז למה התורה פה כותבת, כי יקרא עם א'? <laughs> עם א' זה קורה לו, לא מלשון מקרה. אם את רבותינו דרשו, יקרא פרט למזומן, אז באו לחכמים כי יקרא זה מלשון מקרה. אז למה כתוב עם א'? כתוב עם ה'? איי 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 איזה מתיקות. מה מתרץ? אומר רבי קרא באלף, עשה הקדוש ברוך הוא שהרבה פעמים היונה היא על הגזלים או הבצים היא עושה רעש. שמעתם את הרעש של היונה פעם בלילה? <בור> 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 כמו איזה רעידות כאלה, כמו איזה מרחוק, כמו קונגו כזה שקודח. יתקרא, הוא קורא לך, היא קוראת לך, הלו, הלו, בוא תעשה מצווה. לכן רמזה תורה יקרא עם א' מלשון קורא לך הנה קורא לך, הוא מצפצף, הגודלים מצפצפים פס, פס. מה זה הרעש הזה? אוי, גודלים, האימה עליהם קורא לך, בוא קיים את המצווה לכם קרדוה קר, קר, התורה, כי יקרא באלף עכשיו, זה נעים, מתוק במצווה, בדרשה זה מצוין עכשיו צריכים לדעת מה אנחנו עושים באמת. עד מי שיראה שולחן ערוך, יורד ארץ צדיק ב' כותב מרן, שולחן ערוך, כן המזומן אצלו, מזומן אצלו, כבר אצלו, כגון יונים שדרגם לגדל, לגדול, עם בני אדם בבתים, אווזים, תרנגולים שקיננו בבית, כוללו בבית שלי, פטור, פטור משילוח הקן, לא רק זה, גם אסור, צער בעלי חיים, פטור אבל אסור. <laughs> נחמד. אבל יונה שובח ועלייה, וציפורים שקיננו בתפיחים, מה זה תפיחים? פירוש כלי חרס, כלי חרס, או כלי, הבנוי בכתלים, אשר שם ציפורים יקננו. הפקר. ובבורות, או אווזים תרנגולים שקירנו בפרדס. חייב. למה? זה לא מזומן. והוא שלא הוגבהה האם על הביצים כלל משהי אבל אם הוגבהה עליהם, האמא יגבה את עצמה. אם המקומות הללו שלו, זכתה לו חצרו, ואז מזומן ופצור. בא יונה פה. הפקר, הגיעה אליי הביתה, לא מפריעה לי, מצוין, לא זכיתי בזה, היא הולכת, חוזרת. הבעיה היא, הטילה ביצים. הביצים לא זזים. הגוזלים לא זזים. הם לא עפים. אז אם האמא הוגבהה מהם, כבר שהיא התרוממה מהם, באותה שנייה, הבית שלי זכה בזה. ואם זכה בזה, אז זה נקרא מזומן. אם זה מזומן, אני לא יכול לקיים את המצווה. אז מה עושים? אז מה, איבדנו את כל המצווה הזו? מה עושים? אז שימו לב, רבותיי, רבותינו, כמה הלכו פה בכמה מהלכים מעניינים, איך אנחנו כן נקיים את המצווה. ככה. באמת, הכי טוב להפקיר את המקום שאתה יודע שהיונה מתחילה לעשות שם כן, כדי שלא יהיה מצב שאתה תזכר בביצים ובגוזלים ואז יהיה מזומן. איך מפקירים? לפני שכבר היא הטילה ביצים והוא הוגבה מעליהם. לכתחילה, מרן מעל כותב בחושן משפט סימן רשעים ג' סעיף הפקר צריך להפקיר בפני שלושה. דברי סופרים, בפני שלושה. הרי מה אומר יש שאומרים אפילו בינו לבין עצמו והפקר? ולמה שלושה? אפילו לקדש אישה מספיק שניים. על פי שני עדים יקום דבר, איך נהיה פה שלושה? אמרו רבותינו שיש שלושה. אז אני מפקיר שלושה, שימו לב, אחד, אני נותן לו אופציה לזכות, ושתיים, הם יהיו עדים שהוא זכה והפקרתי. ולמה כל זה? כדי שיהיה גמירות דעת שההפקר הוא הפקר אמיתי בכל ליבי. אני רואה פה שלושה שהם יכולים לקיים ביסגר עליהם המדבר אז אם אני עושה הפקר זה הפקר אמיתי, לא בדיחה לכן לך תחילה צריך לפני שלושה רק מה? אדם יחשוב מה הוא עושה אם ילך סתם שלושה בחור חבר'ה אני מפקיר את המרפסת שלי וואי 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 עליהם מישהו כתגיד לי אני רוצה גם להיכנס לך תוציא אותו עכשיו מהבית גמרנו מה? אתה יודע, הפקרת. שיידים, בוא אל תהיה לדין תורה, ואם תלך איתו לבית משפט בר מדינן אלו נגד התורה, ויזכו אותך, אתה גנב. למה? זה שלא. אתה הפקרת, הוא זכה. אז אתה יודע, צריך להפקיר. בפני מי להפקיר? אפילו אנשים נורמליים. כשאתה סומך עליהם. במציאות יכולים לזכות. אבל הפקרת, זה הפקר. זה האופציה הכי טובה. עכשיו, מה קורה? שומע אותי מאזין עכשיו. ובוא תראה איזה ביצים יש לי פה בחדר שירות. לא הפקרתי, לא כלום, מה זה שאני ואם אכבר הוגבה, זכיתי בביצים לכאורה הבית, יש פתרון נוסף ויש עוד פתרון. בוא נראה לך פתרון שלב ב'. אתה לא רוצה להפקיר? אתה מפחד? עזוב אותי, מה אתה רוצה משבוע להשתלט לי פה על הבית הנורמלי? לא משלם משכנתה פה? מה קרה לך? שימו לב מה תגיד. תגידו, עכשיו אתם איתי בפה מלא בשידור. הריני מגלה דעתי, תגידו בפה, אני לא עושה שומע כאון, אי אפשר להוציא ידי חובה בזה. מגלה דעתי שאיני חפץ, אני לא חפץ, שהבית שלי יזכה לא בביצים, לא בגוזלים, לא בקן ולא ביונה. לא רוצה לזכות. ואז אם אתה אומר מפורש שאתה לא רוצה לזכות, אז לא זכית. ואם לא זכית, אז זה לא מזומן. ואם זה לא מזומן, אתה יכול לקיים את המצווה. הנה מצוין. כך כותב הגאון רבי שמואל הלוי ווזנר, הביא אותו קובץ מבית לוי חלק ג עמוד מ. ככה הגאון רבי ישראל יעקב פישר, שות אבן ישראל חלק בי סימן ס"ז. ומי שיראה גם כן אור לציון, חלק מציון אבא שאול, על כתובות, סימן קובצה דיק בי עמוד פ"ט. ומשמה, לגבי ירושה הבאה מאליה, איך שלא יהיה, לא נסתייף יותר מדי כרגע, זה לגבי הפרט הזה. ולא רק זה, מי שגם לא אמר בפה, שימו לב על חשב, אומר הגרע גם מחשבה מועיל. איפה ראינו את זה? גוי הביא ליהודי מתנה חמץ ביום של פסח. גוי, בת שביעי של פסח, הביא חבילת פיתות. כותב מרן בתמ"ח סביב ב' לא יקבלנו ישראל. לא, 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 לוקח, לא לוקח, אדוני, זה פסח, למה אם תיקח? זה חמד של יהודי שעבר עליו הפסח, אסור בענא. וגם לא יהיה ניכר מתוך מאסף שחפץ בו. שהוא יגיד לו, שמע, אתה רואה שמה, הוא רומז לו איפה להחגיאס, אתה חפץ, לא טוב. ממשיך מרן, וטוב שיאמר שאינו רוצה שיקנה לו רשותו. גם טוב שיאמר, גם איפה זה מונח, לא רוצה לזכות בזה בכלל. אומר הגר"א, זה מספיק מחשבה. רואים מפה, מחשבה שאתה חושב שאתה לא רוצה שרשותך תזכה במשהו מספיק, גם מי שחשב, אומר, אני לא בראש שלי, לא רוצה שהמרפסת שלי והבית שלי יזכו בגוזלים או בביצים, די בזה. והיה וגם את זה לא עשיתם. אני חוזר לאותו לא מאזין, שאומר, תשמע, אני רואה כרגע גוזלים ובצים, לא אמרתי, לא הפקרתי, לא אמרתי שאני לא רוצה. לא חשבתי גם כן, לא רוצה. בא הגאון הגדול, הגאונים הגדולים, בעל חודשני, רבנו ניסים קרליץ עליו השלום, שבדל את עמוד תף, וגם עימו הגאון עליו השלום, רבנו זלמן, נחמיה גולדברג, אה, בקובץ הישר והטוב חלק מהעמוד י. אומרים חידוש גדול מאוד, תראו איזה מהלך מעניין. אומר, מה אתה חושב? כל מה שרבותינו אמרו להפקיר או לומר, זה בזמנם. אנשים היו מגדלים בעלי חיים, היו חיים עם בעלי חיים, ויש לו בעלי חיים בבית, וככה הוא חי, אז אין לו שום סיבה שהוא לא רוצה את זה. אז צריך להגיד בפירוש, או לחשוב, כדי להפקיע את המציאות הנורמלית שזה שלך ומה שנמצא פה שלך. אבל בזמננו, בדירות, לא במושבים, שמגדלים בעלי חיים, דירות רגילות. מי רוצה את הלכלוך הזה? אף אחד לא רוצה שבאים מיונות לבית, עושים לו כל מיני לכלוכים, עשבים, זרדים. וממילא, גם אם הוא לא יאמר, הוא לא חפץ לזכות בזה. תשאל אותי, אחרי השיעור הזה אני כן רוצה, רוצה לקיים את המצווה. כן, אבל אם תרצה, לא תחוקק את המצווה, כי אתה תזכה. אז הפוך בגלל המצווה, עוד חיבה שאתה לא רוצה לזכות. אבל אני רוצה שיהיה לי, כן. אני רוצה שיהיה, ואני לא רוצה לזכות. נורמל בלי המצווה לא רוצה שיהיה בכלל. יבוא אחד מתוחכם ששמע את השיעור, אז הוא באמת רוצה שיהיה, אבל לא רוצה לזכות. וממילא, גם מי שלא עשה הבקר, גם מי שלא חשב שהוא לא רוצה לזכות, גם מי שלא אמר שהוא לא רוצה לזכות, בזמננו שאנחנו יודעים שאדם לא חפץ בזה, לכן, גם אם לא עשה כלום, יקיים את המצווה, לכן הלכה למעשה. מי שלא חי בעלי חיים וכל מיני כאלו בחלונות שלו, והמרפסות וכולי, יש כאילו מושבים, מגדלים יונים וכל זה, זה סיפור אחר, שם צריך לעשות ממש או הפקר, או לומר שהוא לא חפש לזכות, או לפחות לחשוב שהוא לא חפש לזכות. אבל בתים רגילים, שלא רגילים בזה, גם מי שלא עשה הפקר ולא אמר ולא חשב, יקיים את המצווה. עכשיו לפי זה, בואו נחזור לאיזו שאלה שהבלענו אותה בשעה הקודמת, בחצי מילה. אמרנו, בא אבא, יום הראשון קיים את המצווה. יום השני אומר, אמא תקיים. יום השלישי, הבן הגדול. בא הבן הקטן, אומר, לא פתאום, אני אעשה את זה. האם הוא נחשב גונב מצווה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, יש לי בגג פה, אמר לי איזה מישהו מתקן דודים, תקשיב, אני אגלה לך סוד. בבניין 38, לך תעלה בסולם בקומה רביעית, צא לגג, יש שם עשרות קנים. תבוא בלילה, אתה עושה פה שילוח הקן בשפע. אני לא גר בבניין הזה. פניתי לוועד בית, הוא אומר, אני לא מסכים לך לעשות את הדבר הזה פה. זה שלנו הקן הזה. השאלה היא, האם אני יכול לקיים או לא לקיים? עוד שאלה. אני הולך ברחוב, רואה פה איזה דירה, קומה קרקע או קומה ראשונה, רואה קן כן בחלון, רואה בערב יונה בא על הגוזלים. אני יודע שהשכן בפנים, הוא מחכה, מטל קן כן, את המצווה. אני בא, בום, רוצה לקפוץ, לזכות במצווה. אם אני גנב, הרי מי שגנב מצווה מחברו אחד ושניים הוא עשרה זהובים. מה אתם אומרים, מאזינים? התשובה היא תשובה אחת על כל השאלות. גם בגג הבניין, גם בזה שגר בקומה ראשונה, גם זה שהאבא או האמא צועקים כן, לא, כן, לא, אף אחד פה זה לא שלו. כי באותו רגע שזה יהיה שלו, הלך עליו גמור לכל קיימת המצווה. ולכן זה הפקר, כי אנחנו לא רוצים לזכות בזה. כי אם יגיד לי הוועד בית, תשמע, אנחנו לא רוצים לעשות את המצווה, תלך מפה. אה, רגע, מה, התכוונת לזכות בזה? אם תזכה זה כבר אתה לא יכול לקיימת המצווה. צריך להיות הפקר, לא מזומן. לא, 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 לא התכוונתי לזכות. אה, לא התכוונת לזכות? <laughs> תמשיך לצעוק. אני יכול להגיד לך, תשמע, לא מסביר לך לעבור בבניין, זה מקום לדיון, מה מימור, צריך הסכמה משכן, בסדר. על עצם המצווה, או אם יגידו לא שואל, או נכנס לבניין, דרך כלל לא מקפידים, אם עובר פעם, ב-שטויות, אל תשאל שאלות. תעלה, תעלה על הסולם, תטפס לגב, תעשה זאת ויושב בשקט. יבוא שכן, מה זה, יביא לך משטרה? שיביא משטרה, מה קרה? כבוד השוטר, אז הייתי פה, עשיתי מצווה. תבדקו אותי, גנבתי משהו, שווה, כי אם תתחיל לדבר איתם, יחטפו את המצווה. אותו דבר, אני רואה פה, בואו על איזה סולם, עולה לחלון של השכן, בום, עושה את המצווה. הוא צועק, אה, מה אתה עושה? זה שלי. איזה שלך? אם זה שלך, אתה לא יכול לקנות את המצווה גם אתה. אותו דבר האבא והאימא, היום אתה, אין היום אתה. מי האבא? אתה תחליט, זה לא שלך? כיבוד אבא הם לא מתאים לעקוף את אבא, אבל אם תעשו את זה שאבא לא רואה, ואל תגלו שאתם עשיתם, בשמחה אבל אבא גר פה, הוא גר פה. אבל אותו רגע שאני יודע שהוא יאמר שזה שלו, גם הוא לא יכול את המצווה. כי אם יש פה זכייה, אז זה נהפך למזומן. נקרא זמין לך. אם זה זמין, אי את המצווה. כי ייקרא פרט למזומן. חוץ ממזומן. זה בקצרה, ממש בקציר העומר, לגבי הפרט הזה. עכשיו, מה יש לנו עוד? כן, אני רואה שאנחנו כבר צריכים אה, כבר לצאת שוב להפסקה. כן, בחלקה האחרון אנחנו ניגע בעוד כמה פרטים מעניינים. אה, בסדר, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב למאזינים הנכבדים. להזכיר, אנחנו בתוכנית הזו עוסקים בדין שילוח הקן. אני מקווה שאני מכסה את הכל להוריד את כמות השאלות, אבל אם יש לכם שאלות, רבותיי, ב-077, 5x2, 1x1, שלוחה 8, שירו את השאלה, בלי נדר, שבוע הבא נעלה את כל השאלות. שבוע שעבר היו המון שאלות, לכן בחרתי השבוע להקיף את הנושא ו... ככה לחסוך לכם את כל השאלות. רוב ככל השאלות שנשאלו, אני חושב שעניתי עליהן, ומה שלא, בחלק האחרון, בעזרת השם, עדיין יש לנו עוד כמה לדבר. או אם מישהו לו שאלות או לא הבין משהו, כדרכה של תורה. אנחנו לומדים פה ביחד. לכן, ב-077-222-2211 יש לך חשמונה לשיר השאלה בקול ברור במספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. נצא להפסקה ותכף נשוב בבקשה. שבנו מההפסקה וכעת בעזר השם יתברך אנחנו נכנסים לעניין של מצוות שלו הקן, כן, השם יהיה בעזרנו, נמצה את ההלכה הזו, את המצווה הנדירה הזו בתוכנית הזו. בשבוע שעבר נגענו בטעם המצווה, הן על פי הפשט, הן על פי הסוד, לא נחזור על זה. הבאנו בתכונות התורים והעיונים, הבאנו כמה דברים מעניינים, גם עליהם לא נוכל לחזור, אבל נקודה אחת כן אחזור עליה, כי קיבלתי טלפון, סיפרתי את זה, מי שהקשיב ביום ראשון בחידון ההלכה העולמי, שמע את הנתון הזה, וזה עשה לי טוב, שברוך השם אנחנו מגלים שהדברים מכמה כיוונים באים, אז תשמע, זו שמחה גדולה מאוד שמתחדש דבר כזה בהנהגתו יתברך. זו שמחה גדולה ביותר. בפרט שאנחנו לא מצאנו מקור מפורש, הראו לי משהו קרוב מאוד לזה וכו'. ולכן כשהדברים מתגלים ככה, ובעזרת השם צריך לכתוב את הדברים, אז לדורות, בעזרת השם, הראו את זה כמקור שנבדק בצורה יסודית. ומה שאמרנו, תופעה מאוד מעניינת. זה קיבלתי מאדם זקן שעשרות שנים גידל יונים, יונות, תורים, ואמר לי תופעה מעניינת. הוא שם לב שהנקבה, היונה והיון, הזכר, וכן בתורים, לאחר שהנקבה מטילה את הביצים, אין קשר בינה לבין בעלה הזכר, אלא רק לאחר שהיא עוברת טבילה במים. תופעה מעניינת. עד שהיא צוללת בתוך שלולית מים, מי גשמים, או איזה בריכת מים, ושאלתי וחקרתי, אולי זה דבר מקרה? הוא אומר, מה פתאום? עשרות שנים אני ראיתי את הדבר הזה כדבר ברור מאליו, כתופעה שעזרה על עצמה מאות פעמים. והראה לי יהודי מגן יבנה את אישור באשדוד לפני כמה שנים, והביא לי מקור קרוב לדבר. נעלם ממני המקור הזה. אבל במוצאי שבת האחרון קיבלתי טלפון. יש יהודי מבוגר בירושלים, בשכונת בית וגן, השם שלו ברח לי, אולי רבי מרדכי, יערי, משפחת יערי, התקשרו אליי, יהודי מבוגר, פרסי, שהוא שמע את התוכנית ביום חמישי שעבר, והוא רוצה לומר לי משפט. אומר, תראה, אני גידלתי יונות בפרס. וראיתי את התופעה הזו, המעניינת הזו, ואפילו אם לא היה מים באזור, היה צריך לדאוג לגיגית מים, עד שהיונה לא תטבול בתוך הגיגית, היא לא תחזור לקשר עם הזכר. והדבר הזה היה סימן שאלה בעיניי. אבל כששמעתי את התוכנית יום חמישי, הסתדר לי הכול. אז... השתבח שמולעד, אנחנו רואים עדויות מכל מיני כיוונים שונים, ממדינות שונות, וזה ממש מחמם את הלב, מחזק את ציפור נפשנו, זה הטהרה. לא בכדי, לא סתם עם ישראל נמשלו ליונה, שהיונה גם היא, היא מובנית יסודה על יסוד הטהרה. זה דבר שחימם את ליבי, ואמרתי כמובן, למי אני אספר אם לא לחברים שלי, המאזינים היקרים שלנו במבט לשבת. כעת אנחנו נמשיך בהלכות של שילוח הקן. הפסוק אומר בדברים פרק כ"ב, כי קרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ, או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם, האם, האמא, רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלב דאורייתא. אז הוא לקח את האמא. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען יתב לך וארך את הימים. דבר ראשון צריך הברכה הזו, אף מצווה מן התורה, אין ברכה על המצווה הזו. מדוע? ספר בני חיי מביא, כיוון שפעמים, שאדם לא עושה את המצווה נכון, אז הוא חלילה עושה עבירה. ואז, גם אם הוא עושה מצווה, אולי לפעמים הוא עושה גם עבירה, מצווה באה בעבירה. לכן לא חילקו ואמרו שאין ברכה למצווה הזו בכלל. דבר נוסף, יש מי שרצה לומר שמברכים על העשה, לא על לאו. פה יש פה לאו, לא תיקח היום על הבנים. מרן יביע אומר, מקשה על זה, הרי בפועל, אם הוא שלח או קיים עשה. רבנו בחיה, הוא מביא שהמצווה הזו לא חובה, רק אם נזדמנה לו, לכן אין ברכה. אתם זוכרים, אמרנו שאם אדם לא מעוניין גם כן הוא לא חייב. מרן אחידה, הוא קודם כמה כאילו שזה מחלוקת, יש פה ספק בבחורת להקל. ועוד טעם חמישי מביאה פתחי תשובה בשם תורת נתנאל, שמא יהיו ביצים מוזרות. ביצים מוזרות לא טובות, אז על פי ההלכה אין פה משרד שילוח הקן, כן? ולכן איפה אתה יודע מה יהיה? איך תברך? אולי יהיו ביצים מוזרות? ולכן אין ברכה על מצווה זו. כעת אני רוצה לנגוע בעזרת השם בכמה פרטים. דבר ראשון, כשהגוזלים יוצאים, מתבקעים, הביצה מתבקעת, והגוזלים יוצאים, הביצים מתבקעות, והגוזלים יוצא, יוצאים, בזמן הראשון, האימא והאבא מאכילים אותם דרך המקור, מהמקור של האימא, למקור של הגוזל, עובר חלב, עובר מפה לפה. מה זה משנה להלכה? משנה מאוד. כשאני בא עכשיו, רואה גוזלים, ואני רואה את האמא, אני רואה את האמא, תכף נדע אם זה אמא או אבא. החלטנו, אני יודע שזה האמא. צריך לשים לב, אם בשעה שמאכילה אותם, אז היא מאכילה אותם, מעבירה מהמקור שלה למקור שלהם. ואז היא לא עליהם, היא עומדת לידם. ומי שעושה אז שילוח הקן כן, זה צער בעלי חיים, זה לא מצווה. שהפסוק אומר, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, רובצת עליהם. אם היא עומדת לידם, זה לא רובצת עליהם. וממילא, אין בזה מצווה. לכן צריך לשים לב גם לדבר הזה. עכשיו, איך נדע אם זה האמא או האבא? לכן אנחנו מומחים, יש מומחים גדולים, אני פגשתי והכרתי, רואה לפי המבנה, לפי הראש, אבל אנחנו גם בלי זה, אם נבדוק מה שנבדוק, אנחנו לא אמורים לדעת, אנחנו לא מתעסקים עם זה. אז רבותיי, כלל בידכם שיהיה. שילוח הקן, כן, אנחנו עושים אותו רק בחושך. מהערב עד הבוקר. מדוע? כי חלוקת העבודה, גם בדגירה וגם בשאר, זה שהאבא עובד בשעות היום, האימא עובדת בלילה. כמו שצריך להיות נורמלי בכל בית, שאימא מטפלת בילדים, ואם הם מקבלים בלילה היא צריכה לטפל בהם, והאבא יוצא לפרנסתו ביום. אנחנו דור תהפוכות, כלומר אתה משיח לבוא, יעשה סדר. העולם הפוך נהיה. האישה בשש בבוקר יוצאת, הגבר מחליף טיטולים, וכן על זה הדרך. אפשר לצחוק, אפשר לא, אבל הפכו את היוצרות. אבל זה, אני אומר, בבדיחותא. אבל נחזור לענייננו. אצל עיונים יש סדר. שם שמה... המודרניזציה עוד לא הגיעה. ולכן, אם החוק בטבע של חשבי ברוך הוא קבע שהנקבה היא בלילה, לכן הוא קיים מצוות שילוח הקל, אך ורק בחושך, ביום, לא נתעסק עם זה. ואם אנשים מתקשרים אליי, תשמע, בצהריים אני רואה פה איזה יונה על הביצים, על הגוזלים, ואני אהבתי אותה. אמרתי לו, איי, חבל שלא התעניינת. ביום זה הזכר. ויש פעמים שגם ביום הנקבה, יש מקרים, לא ניכנס כרגע, זה בהתחלה, אחרי שיצאו וכולי, מטפלת בהם יותר. אבל בואו נלך על הנורמל, כדי שנדע כללים ברורים איך להתנהג. לא צריך להגיע לחצות ולא שום דבר. ישר, יש חושך, יש את המצווה. עוד דבר חשוב, הפסוק אומר, שלח תשלח, כיוון שיש פה מילים בהכפלה, שלח תשלח. לא הספיק שלח או תשלח לבד, לכן בגלל הדבר הזה רבותינו דרשו כמו בהרבה מקרים, אפילו כמה וכמה פעמים. אדם שלח את האימא, מחרת חזרה, אותו לילה חזרה אולי, עוד פעם נשלח, עוד פעם מצווה. רוצה להאריך ימים, רוצה גם אשתו שתאריך ימים, אז אשתו אחר כך, זה ילדים. תעשה הגרלה בין הילדים, מי יזכה? תכף נפרט האם יש שליטה לבעל הדבר הזה, שאם הוא שולט על זה, זה מראה פה בעיה, כפי שנראה בהמשך. לכן, גם כשנוגעים בביצים, האימא חוזרת. לא כמו מה שחושבים אנשים, שאם נוגעים היא לא חוזרת, אלא היא חוזרת. עד ארבעה וחמישה פעמים היא תחזור. בציפור דרור, שם זה סיפור שונה. אם האדם נגע, נגמר הסיפור, האמא לא חוזרת. אפילו נגע בקן, הציפור כבר לא תחזור. אין לה מגע, היא לא נוגעת ולא שום דבר. גמרנו. היה שם מגע על יד האדם, הסתיים הסיפור. עכשיו, אנחנו אה, ניגע בעוד כמה פרטים חשובים במצווה. אדם לא רוצה, אמרנו, לקחת את הביצים או את הגוזלים, לא רוצה להתעסק עם זה. הלכה למעשה, כפי שאמרנו, אין חובה. אין חובה. ולכן, רק אם הוא רוצה לקחת את הביצים או איפה אז הוא חייב לשלוח את האימא. אתה לא רוצה, אתה לא חייב. כך כותב המקנה בקידוש עם ספר החינוך, כך אחת החזון איש, הרב זה מחלוקת. מרנ"ר עובדיה והביע הרמיה ראוה דעה ל"ב עוד ג', מביא לפה ולפה לא מכריע. הוא אומר, זו מחלוקת ראשונים גדולה. הכי טוב, יש לנו גם כן, זה לא רק המחלוקת הזו, יש פה עוד פרט. מה קורה אדם שלח את ולא לקח את או הביצים? התורה אומרת, ואת הבנים תיקח לך. יש ראשונים שלומדים, אין הכוונה שתיקרא, הכוונה שאם אתה רוצה אותם, אז תשלח את האימא, אבל אתה לא חייב לקחת אותם. זאת אומרת, יש פעמים שאנחנו נעשה את המצווה גם בלי להגביה את הביצים והגוזלים. שלחנו את האימא, נגמר. אתה רוצה לצאת ידי חובת כל הדעות? תגביה אותם. אותו דבר בחלק הראשון. יש לך פה הזדמנות, תקיים אותה, למה לא? תגיד לי אבל אני לא חפץ בביצים והגוזלים. בסדר, אתה חפץ בשביל המצווה. מה הבעיה? ואז קיימת את המצווה, ובזה פתרנו את הבעיה. חבות יאיר, הוא נוקט שיש חובה, גם שאתה לא רוצה להיות חפץ בביצים ובגוזלים. מאיפה הוא מוכיח? גמרה בחולים קל"ט אומרת, יכול לחזר בערים, יכול להיות שאדם יחפש איפה יש מצווה כזאתי? תלמוד לומר לא כי ייקרא, רק אם מזדמן לך. מוכיח מכאן, שמזדמן, אז אתה חייב. ככה משנה למלך, ככה עבורו קציעה, ככה יש מי שעומד ברמב"ם, וככה על פי הזוהר, שמזדמן לך, אתה חייב לקיים כן את המצווה. אבל הלכה למעשה, כמו שאמרנו, כמו שמכירים גדולי הדורות האחרונים, אין חומה. אתה לא רוצה להתעסק, אתה לא מרגיש נפשית שאתה בנוי, אז אתה לא חייב, אבל הפסדת. עכשיו פה, למען יתב לך וערך הימים, למה אדם יפסיד ויאבד את הדבר הזה? חוץ מהמצווה חשובה וגם מקרב את הגאולה כמו שאמרנו, אבל זה בתמצית העניין. כעת יש לנו פה עוד חלק חשוב, מאוד בסיסי וחשוב, בנושא של כי ייקרא פרט למזומן, אבל כיוון שאנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אז אנחנו נצא להפסקה. ובעזרת השם, לאחר ההפסקה והחדשות, אנחנו נחזור למאזינים, ונמשיך כמה וכמה פרטים חשובים, בסיסיים במצווה הזו, ובעזרת השם יתברך. היום אנחנו נסיים את הנושא הזה. אז אנחנו ניפגש מיד לאחר ההפסקה, ונודה לצוות המסור והנפלא שוב, עתידנו דן לזרוס, יהודה חבה, נוראי בן שימול, חפץ השם ואדם נצלח להגדיל תוראו לאדירה. אמרנו, יש שוני בתוכנית הזו. עושים בלי מאזינים כדי להקיף את הדבר הזה, ככה בגלל יום העצמאות. שוני קצת, שאדם משבע כשווה נושא מתחילתו לסופו, כדרכנו בכל יום העצמאות. אז אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי ההפסקה, בבקשה. שבנו לשעה שנייה, מבט לשבת. ערב, שבת קודש, פרשת, פרשיות, תזריע ומצורע. כמובן, נודה בתחילה לצוות, שוב, לצוות המסור, ידידנו יהודה חבא, ידידנו נורא בן שמעו, ידידנו דן לזרוס. חפץ השם באדם מצלח להגדיל תורה ולהאדירה. מאזינים, אנחנו נמצאים בתוכנית מיוחדת. מצווה נאה בשעתה, זה קיץ עכשיו, מתחילים היונים לקנן, לעשות כנים בבתים, אנחנו עוסקים במצווה, איך מקיימים את המצווה הזו. תכף אני אתן תמצית של השעה הראשונה, ומה שלמדנו שבוע שעבר, בקצרה, ונמשיך לעוד כמה פרטים. ולפני כן, כדרכנו, אתן שוב את זמני התפילות. בבית המדרש, אוהל רחל ביתר עילית, שאתם המאזינים, הקמתם אותו בעשר אצבעותיכם, את אתם מתחזקים אותו, מחזיקים את הכולל, 36 אברכים, וגם גם כולל יום עכשיו עשרה אברכים, ברוך השם, היה כולל ערב, שיעור תהילים, הכול, ברוך השם, אנחנו מזכירים אתכם, כמו שאתם יודעים, גם בפתיחת ההיכל, וכל הזמן, ברוך השם, מתפללים ומזעקים, ו... וממשיכים התפילות בקווי הטלפון. למי שיודע, כל מי שזקוק, תקוע, בבית, חולה, בריא, כל מי שממש אנוס, יש לו איפה לשמוע את הברכות, התפילות, קריאת התורה, ברכת כהנים. אנחנו בזכותכם ובשבילכם. אז המספר הטלפון שלנו זה 077-22-222111 שלוחת התפילות, שלוחה אחת. אני אתן את הזמנים. אני חוזר שוב, 077-5200-1, שלוחה אחת. אז בעזרת השם, בכל יום בבוקר, שחרית בשעה, שש ורבע, קורבנות, שש וחצי, ברוך שאמר. מנחה בשעה רבע לשבע, שיעור, וערבית בשבע וחצי. ערבית שנייה בשעה עשר. סוף הכולל, ב בלילה, ערבית נוספת. מחר יום שישי, מנחה בעזרת השם, בפלאג המנחה. מנחה, כולם יכולים להתפלל, גם מי שלא מקבל שבת מוקדם. מנחה של יום חול, בקו הטלפון, בשידור חי, בשעה רבע לשש. שימו לב, מכאן ואילך אנחנו מנתקים את הטלפון, ויש לכם שתי מנייני ערבית, גם למי שרוצה להתפלל מוקדם, לאכול מוקדם, פלאג המנחה, ומניין פלאג, ומניין רגיל. אז בעזרת השם, עמידה של ערבית מתפלל ביחד, יתפלל בשעה שהציבור מתפללים. ערבית בשעה שש ועשרים, עמידה, מניין ראשון. מניין שני, בשעה רבע לשמונה. שחרית של שבת עמידה בשעה תשע בדיוק. מוסף בשעה עשר בדיוק. מנחה של שבת ראשונה. אחת ושלושים בדיוק, מנחה שנייה, שש ושלושים. ערבית מוצאי שבת, לאחר אמירת המבדיל בקודש לחול, לדוד ברוך השם צורי, בשעה שבע וחמישים, עשרה לשמונה, לאחר מכן חבורת הרשבי. כדרכנו, כמנהגנו, כמנהג אבותינו וקדמוננו, כולם ביחד, ברוך השם, מתקדמים יפה. קוראים בזוהר דרבי שמעון, גם אתם בבית איתנו, אנחנו מכריזים איפה נמצאים, כולכם איתנו, אני יודע רבים מאזינים מתקשרים שהם איתנו צמודים וזה מחמם את הלב, באמת. אנחנו בחול המועד עשינו איזה אירוע, שמחת חג. בטלפון הכרזתי שהציבור מוזמן לבוא לראות את המקום. אדם שנה ויותר מתפלל איתנו, מחזיק את המקום, נמצא איתנו. כל אחד, איפה נמצא, לא משנה. אתם מוזמנים, אנשים הגיעו, ממש מערים רחוקות בארץ, היה יפה מאוד, מחמם את הלב, אני גם עדיין חוזר ומזמין את כולם. אפילו אדם מבוגר, מבוגרת, יש לכם נכד, נכדה, באוטו, יביאו אתכם, תראו את המקום, תבואו, תראו איפה התחברתם, לא הגיוני אדם מעל שנה מתפלל עם מקום ולא ראה אותו ולא מלשש אותו. אתם מוזמנים לבוא לבקר. זה המקום שלכם בשמחה וטוב לבב, זה בביתר עלית, קדושת לוי. חמישים, בשמחה רבה. ואחרי החבורת הרשב"י, כמובן, כל אחד לדרכו. עכשיו, אנחנו חוזרים לשילוח הקין. אני נזכר ממש משמיים. אתם זוכרים, שבוע שעבר, אני אמרתי שבהמשך אני אגיד לכם שבתכונות, בטבע של הזוגיות, של היונים והתורים, אם אחד מבני הזוג חלילה הלך לעולמו, או ביצה אחת התרסקה, ואז ביצה אחת מתבקעת, יוצא רק זכר או נקבה, אז יש הבדל בין התורים ליונים. האם הבודד הזה יוכל למצוא שידוך זיווג ממקום אחר? דהיינו, יש פה יונה, או תור נקבה, והזכר שלהם הלך. האם הם יוכלו להזדווג עם אחד אחר, שהבן זוג שלו הלך או לא? ובפרשה שלנו, לא סתם נפל בפרשה, פרשת תזריע. יש לכם בבית חומש עם בעל התורים, תוכלו לראות בפנים, תראו איזה פלאי פלאות. בעל התורים, רבי יעקב, הבן של הראש, מרבותינו הראשונים. ספר יסוד ההלכה, ארבעה טורים, כתב אותו רבי יעקב. יש לו פירוש על התורה. בפרשה שלנו, אישה כי תזריע, הפסוק אומר, ואם נקבה תלד, ותמה שבועיים כי אם דתה ושישים ושש תמיד שתבין תורה, בכל קודש לא תקבל, וכו', ולא תבין תורה לבן או לבד תביא, לא קבץ ובן עולה, שימו לב, ובן יונה, או תור, לחטאת. פתח כהן לכהן. <אז> עוד פעם, ובין יונה, או תור. מביאה בקורבן אחד, לא זוג, אחד, בין יונה, או תור. יפה. ופה שואל בעל התורים קושייה. בכל התורה שמזכירים קורבן עני, למשל, לגבי... שמביא יונות או תורים, מה כתוב? ולקחה שתי תורים או שנאבן ליונה אחד לעולם, אחד לחטאת וכולי. הופיע בכל מקום התורים ואחר כך היונים. פה התורה הפכה. לקחה ולהביאה, ובין יונה או תור לחטאת. למה הזכירה יונה לפני תור? למה הפך הסדר? אומר בעל התורים מביא בשם הפסיקתא. הפסיקתא קדמוננו. כתוב הפסיקתא, דבר מעניין, שיש הבדל בין היונים לתורים אם הבן זוג הלך. האם הנשאר הזדווג עם אם... אחר, או שגמרנו? אם אין לו את הבן זוג שלו שנולד עמו, נגמר. אומר ביונה, אם הזכר שלה הלך או הפוך, היא תמצא זכר אחר, פנוי, תתחתן איתו. אבל בתורים זה לא ככה. היא שומרת אמון, ואם הוא הלך וכן הפוך, לא מזדווגת, לא מזדווג לאף אחד. אומר, לפי זה מובן. בכל מקום שצריך להביא שתי תורים או שני בני עונה, אז מביאים שניים, זכר ונקבה. אז אתה מביא זכר ונקבה, שוחט שתיהם לקורבן, אז מצוין, לא השארת פה שום נזק, שום צער. שתיהם, היו זוג, שתיהם הלכו, מיועדים לאכילה, לקורבן, הכל בסדר. אבל אם אתה צריך להביא הקורבן רק אחד, לא זוג, אמרה תורה, ובן יונה או קודם כל תביא יונה. למה? אם תביא יונה, אז הבן זוג השני ימצא שידוך. אתה לא תוקע אותו. אם לא הסתדרת, אז תביא תור. שבתור אתה שוחט אחד, השני נשאר תקוח. לכן התורה הקדימה ובן אותו לחטאת. זה דבר מעניין בתכונה של שדיברנו, אף שהם נולדים יחד וגדלים יחד, בעתיד שלהם, בהמשך שלהם, ככה הם מתנהלים. עכשיו אני רוצה לקבוע בעוד פרט מאוד מאוד יסודי. בדין שילוח הקר. הפסוק אומר, כמו שקראנו, כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך. יקרה מלשון מקרה רדושו רבותינו. מה זה מקרה? מזדמן. מה הכוונה? פרט, חוץ, למזומן. מה זה מזומן? אם הוא נמצא במקום שזה פרטי... זה שייך למישהו, זה נקרא מזומן, זה כבר דבר שהוא מזומן ומוכן, הוא שייך פה, הוא כבר קיים פה, הוא לא חופשי, מבחינת הזכייה. אם זה נמצא במקום פרטי, אי אפשר לקיים את המצווה. כי ייקרא פרט למזומן. זה נקרא, כי ייקרא מלשון מקרה. לפני שניכנס לפרטים, אז מה נעושים? לפי זה, כל הבתים שלנו, יש כל מיני כנים, זה מקום פרטי. אז איך אנחנו מקיימים את המצווה? לפני שנתנגע בזה, יש דבר מעניין שכותב אותו בעל ספר המקנה. הוא אומר, אם ייקרא מלשון מקרה, מקרה כותבים מ״ק ר״ה. זה מקרה. אז ייקרא צריך להיות עם ה״. ומצאינו בתורה. עוד מילים כאלו, עם ה, hey, מלשון מקרה. אז למה התורה פה כותבת, כי יקרא עם א'? עם א' זה קורה לו, לא מלשון מקרה. אם את רבותינו דרשו, יקרא פרט למזומן, אז ברור לחכמים כי יקרא, זה מלשון מקרה. אז למה כתוב עם א'? כתוב עם ה'? איי, איי, איזה מתיקות. מה מתרץ? אומר רבי קרא באלף, עשה הקדוש ברוך הוא שהרבה פעמים היונה היא על הגזלים או הבצים היא עושה רעש. שמעתם את הרעש של היונה פעם בלילה? כמו איזה רעידות כאלה, כמו איזה מרחוק כמו קונגו כזה שקודח. יקרא, הוא קורא לך, היא קוראת לך, הלו, הלו, בוא תעשה מצווה. לכן רמזת תורה יקרא עם א' מלשון קורא לך הנה קורא לך, הוא מצפצף, הגוזלים מצפצפים מה זה הרעש הזה? אוי, גוזלים, האימה עליהם קורא לך, בוא קיים את המצווה לכם קרקעת קר, ותורה, כי יקרא באלף עכשיו, זה נעים, מתוק במצווה, בדרשה זה מצוין עכשיו צריכים לדעת מה אנחנו עושים באמת. אז מי שיראה שולחן ערוך, יורד עי צדיק ב' סביב ב', כותב מרן, שולחן ערוך, כן המזומן אצלו, מזומן אצלו, כבר אצלו, כגון יונים שדרגם לגדל, לגדול, עם בני אדם בבתים, אווזים, תרנגולים שקיננו בבית, כוללו בבית שלי, פטור, פטור משילוח הקן, לא רק זה, גם אסור, צער בעלי חיים, אבל אסור. <laughs> נחמד. אבל יונה שובח ועלייה, וציפורים שקיננו בתפיחים, מה זה תפיחים? פירוש כלי חרס, כלי חרס, או כלי, הבנוי בכתלים, אשר שם ציפורים יקננו. הפקר. ובבורות, או אווזים תרנגולים שכיננו בפרדס. חייב. למה? זה לא מזומן. והוא שלא הוגבהה על הביצים כלל משהי תילם. אבל אם הוגבהה האם עליהם, האמא יגבה את עצמה, אם המקומות הללו שלו, זכתה לו חצרו, ואז מזומן ופתור. בא פה. הפקר, הגיעה אליי הביתה, לא מפריעה לי, מצוין, לא זכיתי בזה, היא הולכת, חוזרת. הבעיה היא, היא הטילה ביצים. לא זזים, הגוזלים לא זזים, הם לא עפים. אז אם האמא הוגבהה מהם, כבר שהיא התרוממה מהם, באותה שנייה, הבית שלי זכה בזה. ואם זכה בזה, אז זה נקרא מזומן. אם זה מזומן, אני לא יכול לקיים את המצווה. אז מה עושים? אז מה, איבדנו את כל המצווה הזו? מה עושים? אז שימו לב, רבותיי, רבותינו, כמה הלכו פה בכמה מהלכים מעניינים, איך אנחנו כן נקיים את המצווה. ככה. באמת, הכי טוב להפקיר את המקום, שאתה יודע שהיונה מתחילה לעשות שם כן, כדי שלא יהיה מצב שאתה תזכר בביצים ובגוזלים ואז יהיה מזומן. איך מפקירים? לפני שכבר הטילה ביצים והוגבה מעליהם. לכתחילה, מרן כותב בחושן משפט סימן רשעים ג' הפקר צריך להפקיר בפני שלושה. דברי סופרים, בפני שלושה. הרי מה אומר, יש אומרים אפילו בינו לבין עצמו, עבור הפקר, ולמה שלושה? אפילו לקדש אישה מספיק שניים. על פי שני עדים יקום דבר, איך נהיה פה שלושה? אמרו רבותינו שיש שלושה, אז אני מפקיר בפני שלושה, שימו לב, אחד, אני נותן לו לזכות, ושתיים, הם יהיו שהוא זכה והפקרתי. ולמה כל זה? כדי שיהיה גמירות דעת שההפקר הוא הפקר אמיתי בכל ליבי. אני רואה פה שלושה שהם יכולים לקיים ביסגר עליהם המדבר. אז אם אני עושה הפקר, זה הפקר אמיתי, לא בדיחה. לכן לך תחילה צריך בפני שלושה. רק מה? אדם יחשוב מה הוא עושה. אם ילך סתם שלושה בחוב, חבר'ה, אני מפקיר את המרפסת שלי. וואי, 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 וואי. עליהם מישהו כתגיד לי, אני רוצה גם להיכנס. כי שם זכיתי, לך תוציא אותו עכשיו מהבית. גמרנו. מה? אתה יודע, הפקרת. שיידין, עברתי לדין תורה, ואם תלך איתו לבית משפט בר-מינן אלו נגד התורה, ויזכו אותך, אתה גנב. למה? זה שלא. אתה הפקרת, הוא זכה. אז אתה יודע, צריך להפקיר. בפני מי להפקיר? אנשים נורמליים, כשאתה סומך עליהם. במציאות יכולים לזכות. אבל הפקרת, זה הפקר. זה האופציה הכי טובה. עכשיו, מה קורה? שומע אותי מאזין עכשיו. ובוא תראה איזה ביצים יש לי פה בחדר שירות. לא הפקרתי, לא כלום, מה זה שאני אעשה? כבר אמא כבר הוגבה, אז זריתי לכאורה הבית, מה עושים? יש פתרון נוסף ויש עוד פתרון. בוא נראה לך פתרון שלב ב'. אתה לא רוצה להפקיר? אתה מפחד? עזוב אותי, מה אתה רוצה אם ישתלט לי פה על הבית הנורמלי? אני עוד משלם משכנתה פה, מה קרה לך? שימו לב מה תגיד. תגידו, עכשיו אתם איתי בפה מלא בשידור. הריני מגלה דעתי, תגידו בפה, אני לא עושה שומע כהון, אי אפשר לעשות ידי חובה בזה. מגלה דעתי שאיני חפץ, אני לא חפץ, שהבית שלי יזכה לא בביצים, לא בגוזלים, לא בקן ולא ביונה. לא רוצה לזכות. ואז אם אתה אומר מפורש שאתה לא רוצה לזכות, אז לא זכית. ואם לא זכית, אה? אז זה לא מזומן. ואם זה לא מזומן, מה אתה יכול לקיים את המצווה. הנה מצוין. כך כותב הגאון רבי שמואל הלוי ווזנר, הביא אותו לקובץ מבית לוי חלק ג עמוד מ. כך הגאון רבי ישראל יעקב פישר, רשות אבן ישראל חלק ב סימן ס"ז. ומי שיראה גם כן לציון, חלק מציון אבא שאול, על כתובות, סימן קב צדיק עמוד פט. ומשמה, לגבי ירושה הבאה מאליה, איך שלא יהיה, לא נסתייף יותר מדי כרגע, זה לגבי הפרט הזה. ולא רק זה, מי שגם לא אמר בפה, שימו לב, על חשב, אומר הגרע גם מחשבה מועיל. איפה ראינו את זה? גוי הביא ליהודי לי מתנה חמץ ומחרון של פסח. גוי, בשביעי של פסח, הביא חבילת פיתות. כותב מרן בתמ"ח סביב ב' לא יקבלנו ישראל. לא, 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 רואים מפה, מחשבה שאתה חושב שאתה לא רוצה שרשותך תזכה במשהו מספיק, גם מי שחשב, אומר, אני לא בראש שלי, לא רוצה שהמרפסת שלי, הבית שלי יזכו בגוזלים ובביצים, די בזה. והיה וגם את זה לא עשיתם. אני חוזר לאותו לא מאזין, שאומר, תשמע, אני רואה כרגע גוזלים או ביצים, לא אמרתי, לא הפקרתי, לא אמרתי שאני לא רוצה. לא חשבתי גם כן, לא רוצה. בא הגאון הגדול, הגאונים הגדולים, בעל חודשני, רבנו ניסים קרליס עליו השלום, שבדל את עמוד ת', וגם עימו הגאון עליו השלום, רבנו זלמן נחמיה גולדברג, אה, בקובץ הישר והטוב חלק מהעמוד י', אומרים חידוש גדול מאוד, תראו איזה מהלך מעניין. אומר, מה אתה חושב? כל מה שרבותינו אמרו להפקיר או לומר, זה בזמנם. אנשים היו מגדלים בעלי חיים, היו חיים עם בעלי חיים, ויש לו בעלי חיים בבית, וככה הוא חי, אז אין לו שום סיבה שהוא לא רוצה את זה. אז צריך להגיד בפירוש, או לחשוב, כדי להפקיע את המציאות הנורמלית שזה שלך, ומה שנמצא פה שלך. אבל, בזמננו, בדירות, לא במושבים, שמגדלים בעלי חיים, דירות רגילות. מי רוצה את הלכלוך הזה? אף אחד לא רוצה שבעים מיונות לבית עושים לו כל מיני לכלוכים, עשבים, זרדים. וממילא, גם אם הוא לא יאמר, הוא לא חפץ לזכות בזה. תשאל אותי, אה, אחרי השיעור הזה אני כן רוצה, רוצה לקיים את המצווה. כן, אבל אם תרצה, לא תחוקק את המצווה כי אתה תזכה. אז הפור בגלל המצווה, עוד סיבה שאתה לא רוצה לזכות. אבל אני רוצה שיהיה לי, כן. אני רוצה שיהיה, ואני לא רוצה לזכות. נורמל בלי המצווה לא רוצה שיהיה בכלל. יבוא אחד מתוך קו ששמע את השיעור, אז הוא באמת רוצה שיהיה, אבל לא רוצה לזכות. וממילא, גם מי שלא עשה הפקר, גם מי שלא חשב שהוא לא רוצה לזכות, גם מי שלא אמר שהוא לא רוצה לזכות, בזמננו שאנחנו יודעים שאדם לא חפץ בזה, לכן, גם אם לא עשה כלום, יקיים את המצווה, לכן הלכה למעשה. מי שלא חיים בעלי חיים וכל מיני כאלו בחלונות שלו, במרפסות וכולי, יש כאילו מושבים, מגדלים יונים וכל זה, זה סיפור אחר, שם צריך לעשות ממש או הפקר, או לומר שהוא לא חייבת לזכות, או לפחות לחשוב שהוא לא חייבת לזכות. אבל בתים רגילים, שלא רגילים בזה, גם מי שלא עשה הפקר ולא אמר ולא חשב, יקיים את המצווה. עכשיו לפי זה, בואו נחזור לאיזה שאלה שהבלענו אותה בשעה הקודמת, זה חצי מילה. אמרנו, בא אבא, יום הראשון קיים את המצווה. יום השני אומר, אמא תקיים. יום השלישי, הבן הגדול. בא הבן הקטן, אומר, לא פתאום אני אעשה את זה. האם הוא נחשב גונב מצווה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, יש לי בגג פה, אמר לי איזה מישהו, מתקן דודים, תקשיב, אני אגלה לך סוד. בבניין 38, לך תעלה בסולם בקומה רביעית, צא לגג, יש שם עשרות קנים. תבוא בלילה, אתה עושה פה שילוח הקן בשפע. אני לא גר בבניין הזה. פניתי לוועד בית, הוא אומר, אני לא מסכים לך לעשות את הדבר הזה פה. זה שלנו הקן הזה. השאלה היא, האם אני יכול לקיים או לא לקיים? עוד שאלה. אני הולך ברחוב, רואה פה איזה דירה, קומה קרקע או קומה ראשונה, רואה קן כן בחלון, רואה בערב יונה בא על הגוזלים. אני יודע שהשכן בפנים, הוא מחכה מתי לקיים את המצווה. אני בא, בום רוצה לקפוץ, אז קודם מצווה. אם אני גנב, הרי מי שגנב מצווה מחבר או חמש שנים הוא עשרה זהובים. מה אתם אומרים, מאזינים? התשובה היא תשובה אחת על כל השאלות. גם בגג הבניין, גם בזה שגר בקומה ראשונה, גם זה שהאבא או האמא צועקים כן, לא, כן, לא, אף אחד פה זה לא שלו. כי באותו רגע זה יהיה שלו, הלך עליו גם הוא לכל קיימת המצווה. ולכן זה הפקר, כי אנחנו לא רוצים לזכות בזה. כי אם יגיד לי הוועד בית, תשמע, אנחנו לא רוצים לעשות את המצווה, תלך מפה. אה, רגע, מה, התכוונת לזכות בזה? אם תזכה זה כבר אתה לא יכול לקיימת המצווה. צריך להיות הפקר, לא מזומן. לא, 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 לא התכוונתי לזכות. אה, לא התכוונת לזכות? <laughs> אני יכול להגיד לך, תשמע, לא מסביר לך לעבור בבניין, זה מקום לדיון. מה המימור, נצטרך הסכמה משכן, בסדר. על עצם המצווה, או אם יגידו לא שואל, או נכנס לבניין, בדרך כלל לא מקפידים, אם עובר פעם, ב-שטויות. אל תשאל שאלות. תעלה, תעלה על הסולם, תתפס לגג, תעשה זאת ויושב בשקט. יבוא שכן, מה זה, יביא לך משטרה? שיביא משטרה, אמר כבוד השוטר. אז הייתי פה, עשיתי מצווה. תבדקו אותי, גנבתי משהו, מה יש לגנוב בגג? שווה, כי אם תתחיל לדבר איתם, יחטפו את המצווה. אותו דבר, אני רואה פה, הוא מטפס על איזה סולם, עולה לחלון של השכן, עושה את המצווה, מה אתה עושה, שלי? איזה שלך? אם שלך, אתה לא יכול לקיים את המצווה גם אתה. אותו דבר, אבא ואמא, היום אתה, אין היום אתה, מי האבא? אתה תחליט, זה לא שלך? כיבוד אבא הם לא מתאים לעקוף את אבא, אבל אם תעשו את זה שאבא לא רואה, ואל תגלו שאתם עשיתם, בשמחה רבה תעשה את זה. למה? אבא זה לא שלו. אבל אבא גר פה, הוא גר פה. אבל אותו רגע שאני יודע שהוא אמר שזה שלו, גם הוא לא יכול את המצווה. כי אם יש פה זכייה, אז זה נהפך למזומן. נקרא זמין לך. איזה... זמין, אי אפשר את המצווה. כי ייקרא פרט למזומן. חוץ ממזומן. זה בקצרה, ממש בקציר העומר, לגבי הפרט הזה. עכשיו, מה יש לנו עוד? כן, אני רואה שאנחנו כבר צריכים אה, כבר לצאת שוב להפסקה. כן, בחלקה האחרון אנחנו ניגע בעוד כמה פרטים מעניינים. אה, בסדר, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב למאזינים הנכבדים. להזכיר, אנחנו בתוכנית הזו עוסקים בדין שלוח הקן. אני מקווה שאני מכסה את הכל להוריד את כמות השאלות, אבל אם יש לכם שאלות, רבותיי, ב-077, 5 פעמים 2, 1-1, שלוחה 8. שירו את השאלה, בלי נדר, שבוע הבא נעלה את כל השאלות. שבוע שעבר היו המון שאלות, לכן בחרתי השבוע להקיף את הנושא ו... <אח> ככה לחסוך לכם את כל השאלות. רוב ככל השאלות שנשאלו, אני חושב שעניתי עליהן, ואם השאלות בחלק האחרון, בעזרת השם, עדיין יש כמה לדבר, או אם מישהו יש לו שאלות או לא הבין משהו, כדרכה של תורה. אנחנו לומדים פה ביחד. לכן, ב-077-222-2211 יש לך חשמונה לשיר את השאלה בקול ברור במספר טלפון, יחזרו עליכם מההפקה. נצא להפסקה ותכף נשוב בבקשה. שבנו מההפסקה, אנחנו נמצאים בתוכנית עוסקת בדיני שילוח הקן. כעת נזכרתי שאני הבטחתי שאני אתמצת את השעה הראשונה, אז בואו נעשה את זה עכשיו, תמצית כל מה שלמדנו גם שבוע שעבר וגם השבוע, אך ורק ב... מילים קצרות ביותר הלכה למעשה, ונמשיך בעוד כמה פרטים. שילוח הקן אמרנו, דבר ראשון, המצווה מתקיימת אך ורק בחושך, מהערב עד הבוקר. למה? שאז האימא היא זו שרובצת על אפרוחים או אביצים, ולא האבא. האבא הוא ביום. אז ביום לא עושים את המצווה. דבר נוסף, לשים לב, שהאם <אח> רובצת על האפרוחים או הביצים. אם היא עומדת ליד ומאכילה אותם, אי אפשר לעשות את המצווה הזאת, זה רק צער בעלי חיים וזה אסור. אמרנו, הכי טוב לאחד ששולחים את האימא, לזכות בביצים או בגוזלים, ולחזור ולהפקיר אותם, תכף נדבר. ההפקר שוב לקיים את המצווה. מי שלא רוצה להגביה, או קשה לו, או סיבה שהיא, יכול לשלוח רק את האימא, וגם בזה קיים את המצווה. היא תחזור שוב, עוד פעם עושים מצווה. תחזור שוב עוד פעם המצווה. נגיעה בביצים לא תרחיק את האימא, אלא עד ארבעה וחמישה פעמים היא תחזור. רק בציפורים זה שונה. זה... 아, אמרנו עוד דבר, שלא מברכים על מצוות שילוח הקן. גם זה הרחבנו כמה פרטים בדבר הזה. את הנימוקים כמובן לא נחזור. זה אה, בקצרה. כעת נמשיך בעוד כמה פרטים. עכשיו שימו לב, איך אדם שולח לתפוס את היונה? קשה לתפוס יונה. שימו, שימו לב, אם אתה הולך ברחוב, 20-30 סנטימטר מרגליך יונה מטיילת. לא מזיז לה בכלל. אתה רק בא לזנק עליה, נעלמת. אתה לא מצליח לתפוס אותה. עכשיו בכביש רואה יונים. קרב עם האוטו, רק מתקרב אליהם. חלקיקה שנייה נעלמים. אמרתי בסייעתא דשמיא, כהמשך למה שאמרנו בשעה הקודמת, היונה נמשלה, עם ישראל נמשלו ליונה. עם ישראל גם, גם בזמנים שאתה רואה כבר, האויב ממש עוד מילימטר כבר, שום דבר. שנייה אחרונה, היונה ניצלת. עם ישראל ניצלים. כעת, אז אני רוצה לדבר, אם זה ככה קשה לתפוס, אז איך נעשה שילוח הקן? אתה משלח, תשלח את האם. אז אמרו רבותינו, אפילו אם אתה לוקח מקל, מזלג, עושה רעש ליד הקן, ומחמת הרעש הזה, האמא ברחה, כי איבת את המצווה. רק מה הבעיה שלנו? שימו לב עכשיו דבר מעניין, מה יכול לקרות. אני ראיתי, יונה נכנסה לארגז התריס, מצאה איזה חור מאחורה, נכנסה ועשה כן. ואז אני מתחיל לעקוב, אני רואה את שמה. יש בארגז התריסים כבר ביצים, גוזלים. Oh, אוח, הגיע הזמן, בלילה נעשה את המצווה. מצוין. מגיע הלילה, אני בשקט. לוקח סולם, 12 בלילה, עולה על הסולם, בא לפתוח את ארגז התריס. אני רק מנסה לפתוח אותו עם הברחה. אוי, 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 אוי. איך אני אשלוח אותה עכשיו? תשאל אותי, כן, אבל אתה פתחת מברחה. או זה הנקודה. אנחנו צריכים לומר או לכוון שאם האימא תברח בפתיחת הארגז, או באיזה רעש שיהיה במקום, שהפעולה תיעשה לשם מצווה. ואז יתקיים פה המצווה שתשלח, תשלח את האם. כי אם לא, אז יש פה כוונה נגדית, הפוכה. כשאני בא לפתוח את הארגז, אני מתכוון, אחרי שאפתח אותו, אשלח את האימא. זאת אומרת, אתה אומר בפירוש שבפתיחת הארגז, אתה מתכוון, אתה לא מתכוון לשלוח את האימא בפתיחה, אלא אתה רוצה אחר מכן לשלוח. אז אם ככה הפסדת את המצווה, היא ברחה. לכן, לכוון, אנחנו פותחים להעיף אותה. והיה, והיא תעוף על ידי פתיחת הארגז או הרעש הנעשה מסביב, או הדלקתי את האור למשל, כדי להגיע אליה. הדלקתי את האור, פק, וואי, איך פספסתי. לא, תכוון. שאם בפתיחת, בהדלקת האור היא תברח, שיחשב לי האור כמעשה שליחה לשלוח את האימא. והכל מסתדר וצופתע. כעת אני רוצה לגרוע לגבי, אני שלחתי את האימא, עשיתי את הטוב ביותר, הגבהתי את הביצים, מה עושים עכשיו? הביצים אצלי פה, מחזירים אותם. אבל אם זכית בהם, זכית, נגמר, הגבהת אותם, מה עושים? מרן כותב בסימר לסדיק ב' היי, hey, שולחן ערוך. אם רוצה לקח האם ולשלח הבנים, הפוך לעשות, לקחת את האמא ולשלוח את הבנים, אינו רשאי. ממשיך. שלחה וחזרה, שלחה וחזרה, אפילו כמה פעמים חייב לחזור ולשלחה. אבל אם שלחה ונטה לה בנים ויחזירן לקן וחזרה, האם עליהם פטור מלשלח, למה? שאתה הגבהת את הביצים או הגוזלים, זכית, אם החזרת, גמרנו, זה מזומן, זה לא נקרא. ייקרא, זה לא הפקר. מה עושים? האם אפשר להפקיר אותם בחזרה או לא? יש תלמיד של רבנו אריזל, נקרא רבי סלימאן בן אוחנה. הביא אותו בפירוש מלאכת שלמה, וגם מרן אחידה הביא אותו. הוא נוקט, לא יעזור לך גם להפקיר. למה? אתה זכית בזה, זה נקרא מזומן, נגמר הסיפור. כך כותב גם בספר שלח תשלח, עמוד פ"ב, ושם הגורר ויוסף שלום אלישיב. לא יעזור אם הגבטה להפקיר את זה שוב. אבל מביא בשלח תשלח שם, בדעת רבי יעקב עמדין, בספר לחם שמעים אחרונים, פרק כ"ב משנה א', שמועיל הפקר לקיים שוב המצווה. ומביא עדות שכך נהג גם כן רבי ישראל יעקב קנייבסקי. זה הסטייפלר. ככה הוא נהג, וגם הביא שם מעשה סיפור. שמע אותו מהגאון הגדול, רבי חיים קנייבסקי שליטה. הוא מספר, הוא היה צעיר, היה אברך בכולל חזוניש. היה שם קן כן, על פלורוסנט, בכולל חזוניש בבני ברק. באו יונים טובים, עשו קן כן על הפלורוסנט. סטייפלר היה חי, שאלו אותו מה עושים. אז הוא אמר להם שלשלוח, הראשון ישלח ויפקיר, יגביה, יזכה, יפקיר עוד פעם. וכן, אז זה הדרך. אומר, כיבדו שם חמישה אברכים לקיים את המצווה. מי הבן של הסטייפלר, רבי חיים קנייבסקי, היה רבי יעקב פוזן, רבי פנחס קלמן, רבי ברל וינטרופ, רבי שאול קוסופסקי. חמישה אלו, מספר רבי חיים קנייבסקי, באותה שנה, בתוך שנה, זכו כולם לבן זכך. באותה שנה נולד לו בנו, רבי שלמה. של הבן שלה, של רב חיים קנייבסקי, באותה שנה נולד, באותה שנה הפקירו חמישה פעמים, הגבירו ויחזירו, כמו שאמרתי לכם. נוגעים בזה, היונה חוזרת, עד ארבעה וחמישה פעמים, הנה, זכו חמישה לעשות, וכך גם דעתו. של מורי ורבי הגאון רבי מנחמיה גודברג, זה סביב קדוש לברכה, שמועיל להפקיר שוב ולזכות שוב, גם דעתו של הגאון רבי אהרון קוטלר. כל אלו ככה נקטו שזה מועיל. הרב גודברג רצה לתלות את זה במחלוקת איך הפקר פועל. האם הכוונה זה מוציא אותך לגמרי מרשותך? אבל אם לא פועל קניין, רק מדין נדר, אז זה לא נקרא מזומן. בזה הוא תולה את זה, אם זה נקרא מזומן או לא. אם הוא צי לגמרי, לא מזומן. אם לא, זה מזומן, לא משנה, לא נפלפל יותר מדי. כל מקרה, הלכה למעשה, מי שמגביה, יפקיר שוב, עיונה תחזור, תעשה עוד פעם, וכן הלאה, זה הדרך, יקרימו את המצווה שוב. עכשיו אני רוצה לנגוע הלכה בנושא הזה. שילוח הקן בשבת. מה קורה? יש לך יונים, תראו אותם בקן בשבת. האם משקם את המצווה או לא? כף החיים, מלכות מוקצה. סימן שח, קטן רש ל"ד. תראו כמו שבת, חלק ב', עמוד תק י"ז, הבאנו את השיטות האלו. מביא כף החיים, חתם סופר, אורח חיים, סימן פ"ב. אומר, כמו שהשבת אבידה לא דוחה מוקצה. מה קורה? אדם מצא בשבת, מוקצה. האם אני אגיד לו בשביל מצוות דאורייתא תגביה את המוקצה? אף שילוח הקן, כן, כיוון שזה מוקצה, לא מקיימים. אומר אתרוג מוקצה התלוי בסוכה, אסור גם לצויח מצד ארבעת המינים. אם הוא מוקצה, לא יכול לקיים מצווה, אבל זה דאורייתא, זה דרבנן. אני לא יכול לשב בקום ועשה לעבור על איסור אף דרבנן. לכן, אומר החתם סופר, כמו שהשבת אבידה לא דוחה דין מוקצה, גם בזה לא. קף החיים, בשם מור ואוהלות וספר יהושע, שמתיר מוקצה לצורך מצד שילוח הקטן. עכשיו, מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה שבת ג' עמוד קכ"ה, הוא מביא שאין איסור מוקצה לצורך קיום מצוות עשה. מוקצה לא קיים. אם יש פה מצוות עשה מן התורה. מה ראייה? כיסוי אדם בעפר ביום טוב, באפר קירה זה גם מוקצה. קבוע בתו צדיק חצי, פט"ו. גם שופר שעשה אותו גוי ביום טוב, מותר לתקוע בו למה הוא מוקצה. עשה אותו ביום טוב. צורך מצווה מן התורה מותר. מוכיח מפה שלצורך מצווה מן התורה שילוח הקן, כן, גם מוקצה אין בזה בעיה. עכשיו, השבת אבידה יש סברה אחרת, הפוכה, למה השבת אבידה לא עושים על מוקצה? תשמעו טוב, סברה חזקה ביותר. הבאנו את זה בקברו שבת חלק ב', ואת הסברה הזאת הגאון רבו ירבך, בתשובה מנחת שלמה, חלק ב', סימן מ', תראו איזה סברה חזקה אומר. אומר השבת אבידה, אתה צריך להשיב דבר שגם היית, אותו, היית מרים אותו גם לעצמך. ולכן, תשימו לב, זקן ואינו לפי כבודו, פטור מהשבת אבידה. בא זקן, הלך בדרך, ראה איזה קורקינט. זקן, מכובד, רב גדול. פטור מהשבת אבידה, למה? גם מהקורקינט שלו, לא היה מרים אותו, לא נעים, מתבייש. כמו שאצלך, לא אגן, גם באחרים אתה פטור. אומר גאון הר ורבך, יפה מאוד עכשיו. אומר, מה קורה אם מצאת את המוקציה שלך בשבת? ברחוב אתה תרים אותו? מה פתאום? מוקצה אסור. אז גם לגבי השבת אבידה אתה לא מרים אותו. כמו שלאחרים לא יש לך, גם בשבילך אתה עושה אותו דבר. כמו שמשיכה אתה עושה, גם לאחרים אתה עושה אותו דבר. תגיד בשילטי דוחף ברגל, מחביא אותו, עד מוצאי שבת, גם זה מה שאני אעשה. אבל טלטול מוקצה אני לא אעשה. זה טלטול בגופו, זה מותר, אין שום בעיה. אז מצד מוקצה אמרנו הלכה למעשה, אין בזה חשש. מה צידה בשבת. איך אתה תופס אותו? את האימא, את היונה, את האימא. לכן, יעשה במקל או מכה בצד, ואז הם יברחו. היא תברח, פתרנו את הבעיה. גם בבית סימרי זה ניצוד והר עומד. אז מה זה ניצוד? זה מידי רבנן. וגם כיוון שגם אין חיוב ליטול לבנים, אמרנו, מי שנוקט ככה, אין חובה. אם הוא רוצה אותם לעצמו, אם הוא לוקח, זה משהו אחר, אמרנו. ככה אמרנו, אמרנו, אין חובה ליטול אותם. אז לא ייטול אותם. מי שחושש לראשונים שחייב, אז אין בעיה של מוקצה, כמו שאמרנו. עכשיו ישאלה שואל, אם אתה אומר לי שהמצווה מתקיימת רק בלילה, אז נשים פטורות? הרי כל מצווה תעשה שהזמן גרם, הנשים פטורות, כל מצווה שתלויה בזמן, כל מצווה. יש לנו מצוות סוכה, סוכה מוג... תלויה בזמן, בזמן מסוים, נשים פטורות מהסוכה. עומדו זה מפסוקים. כל מצוות עשה, כשהזמן גרמה, הגורם זה הזמן, תלוי בזמן, נשים פטורות. אז לכאורה, גם שלוח הקל היה מקום לשאול ולומר, אם אתה אומר שזה רק בלילה, זה תלוי בזמן. כמו תפילין, רק ביום, מישהי לא מניחה תפילין. מה התשובה? אמרו רבותינו, כל דבר שאי אפשר לקיימו מחמת איסור, לא נחשב לזמן גרמה. מחמת איסור. קודם כל, המציאות היא, המציאות היא בלילה. אם היא תהיה ביום, גם ביום יש להקם בשביל אוח הכן. ויש זמנים מסוימים זה דבר אחד. שאל אותי... כן, אבל בשבת אתה לא יכול. לכאורה, איך עושים? הרי בשבת, למי שאוסר מצעד מוקצה, לפי החתם סופר, אז אם ככה, יש פה כבר איסור, זה לא מציאות. אם זה זמן גרמה, זה מוגבל בזמן, שבת לא. אז מה עושים? על זה הוא אומר, כל דבר שאי אפשר לקיים אותו מחמת איסור, לא בגלל שהמצווה נתקנה בזמן מסוים, יש פה איזה איסור שמפריע לי. זה לא נחשב לזמן גרמה. כך כותב המערית, כך כותב השאלה תיאמץ ועוד כך כתבו. עוד כלל חשוב אמרנו פה. שוב, דבר שהוא המצווה נתקנה לזמן מסוים, זה נקרא זמן גרמה, גרמה נשים פתורות. אבל פה, גם בשבת אין צריכים לראות מצווה, רק משמעותו בעיה שזה איסור שמפריע לי, לפי החתם סופר, לא לפי הפוסקים שהטילו. יש פה איסור מוקצה, איסור צדדי שמפריע לי. אה, אז בגלל האיסור. לא בגלל שנתקן הזמן, בגלל שזה ככה, זה לא נקרא זמן גרמה, ולכן גם נשים מקיימו את המצווה. בימי העומר, כתוב ברשש שלא לקיים את המצווה הזו. יש בה גבוהים, בעומר לא עושים את זה. אבל ראיתי מי שלומד גם בדעתו, כל זה רק מי שעושה את המצווה עם כל הכוונות, אז בעומר אי אפשר. כידוע, שהמקובלים, בעומר הכוונה היא פחות. ימי דין. המנחה למעשה על פי הפשט מקיים שילוח על כן גם בימי ספירת העומר, ושומרים גם על פי הסוד, אם הוא לא מכוון, עוסק את המצב לשם מצווה, לא כוונות של על פי הסוד, אין בזה בעיה. זה בקצרה, אפשר לומר בתמצית העניין, השתדלנו לתמצת את המצווה הזו. מה שנשאר זה להתפלל, לזכות לקיים את המצווה. נכון, אני יודע, ישראל רחמנים, בני רחמנים, לפעמים בן אדם קשה לו מאוד, אבל ככה בורא ציווה. אם הבורא ציווה, רצון הבורא זה הרחמנות, ואי רצון הבורא זה האכזריות. כך כותב אבינו רמי בן עזרא. הוא אומר, אתה אומר על אברהם איש החסד, אבי האומה, רחמנים, רחמנים, הוא הולך לעקוד את בונו, זה בסדר? תשובה, רחמנות, אתה מתרגם שלך, לו, מה שהרגש שלך, הוא אומר, לא, מה שרצון הבורא זה הרחמנות האמיתית, מה שלא זה לא רחמנות. השם אמר לו, קעד בנך יחדיך ישרבת את יצחק, ולך לך וכולי, הוא הבין שזה לעקוד, אז זה רצון הבורא, לכן הוא נשאר רחמן. וואלה, אני זוכר, מרן עטר את ראשנו רבי עובדיה, ראיתי סרטון פעם, הראו לי, בחייו, גילו, בח... במרפסת שמה היה יונה שעשתה כן, והיא על הביצים או האפרוחים. אמרו למרן, הנה הזדמנות, תבואו לקיים את המצווה. מרן לפני שניגש, התחיל לבכות, בוכה כמו תינוק, ואומר, תסלחי לי, תסלחי לי, הוא בוכה, בוכה, השם כך ציווה, אני מקיים רצון עבורי, וקיים את המצווה. תראו הלב הרחום והגדול הזה. מנהיג הדורות, לא מנהיג הדור, מנהיג הדורות. ליבו רחב כאולם, עדינו העצני. למה נקרא עדינו העצני? צד אחד עדין, צד אחד תקיף. איפה שצריך להיות זה, אתה רואה אותו אגרסיבי. ללא רחם, ללא פשרות. איפה שלא צריך להיות כזה, אז אתה רואה אותו כבר עדין. איך כתוב שם? כתולעת. הדין רך שמזכנו, שנזכה כולם לקיים את המצווה הזו בידוריו, והתקיים בנו למען יתבלך וארכת ימים. שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אריכות ימים ושנים. נזכה לקיים מצוות הבורא בשמחה וטוב לבב. נודה לצוות המסור והנפלא. ששמים לילות כימים למה שהתוכניות יעברו במקצועיות, במומחיות, באיכות. הלא המה הצוות המסור, ידידנו נועה בן שמעול, ידידנו יהודה חבא, ידידנו דן לזרוס, על הפיקוח, ידידנו רפאל אוחנה, וכל הצוות המסור, ואתם המאזינים הנכבדים. זהו, יום ראשון חוזרים לשגרה. בעזרת השם, עד חג השבועות, וכן על זה הדרך. ועכשיו קיץ, יום ארוך, כולכם תרבו ותגדילו תורה. איך מגדילים תורה? זה שאדם עוסק בתורה, לומד תורה, מוסיף זמן לתורה, זה קיום התורה. כנר מצווה ותורה אור. המצוות הן נרות. אבל בלי תורה, מה הנרות שוות? היה אחד, היה לו מפעל גדול של נרות. היה גר באיזה מושב, היה לו וילה שם שלוש קומות. מה אני אגיד לכם, יש לו מיליונים של נרות. יש לו מתחת לבית גם מחסנים, הכל בסדר. קפץ החשמל כמה שעות, היה חושך חורף במושב, הכל עלטה, אין טיפת אור. לכולם רצים אליו. משה, 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 צריך נרות. הוא אומר, אני לא מצליח למצוא את הדלת של הבית. אתה, איך יכול להיות? נרות יש פה בלי סוף, הבעיה גפורים אין לי. מה שווה הנרות? אמר דוד המלך, כי נר מצווה ותורה אור. מצוות זה חשוב, כי בלי מצוות אין נרות, בלי נרות, גם אם יש לו לא לעזור לך. אבל המצוות הן נרות, אבל התורה זה האור. מי שמניע ומדליק את הכל זה התורה. אז שתזכו ונזכה להתחזק בתורה וירא, שיהיה לכם קיץ בריא, שבת שלום ומבורך. נשתמע בשבוע הבא שלום וכל טוב.